0: 27'nin sunduğu Paskat Podcast'inin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün canlı olarak ile yine beraberiz. Beyler hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Evet, Euroleague'de playoff'ta ilk iki maçları geride bıraktık. Bildiğiniz üzere e, bu programımızda Euroleague ve Genel Avrupa Basketbolu konuşuyoruz. Güzel bir ilk iki maç oldu bizim adımıza hani ya da %50-%50'nin temsilcilerimiz adına. Ama seyir zevki olarak da izlediğimiz güzel maçlar da oldu diyebiliriz. Sizin ben sizin görüşlerinizi tabii ileride alacağım. Başta konuşmak söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı genel olarak? Yok. Yoksa yok. ben başka bir yere gireceğim.
1: Yok sen ben, gir. Ben sen gir sen gir.
0: Evet. Tabii, sen de oraya gireceksin biliyorum ama şimdi şöyle geçtiğimiz sezon yani oyun planı podcastini yaptığımız zamanda konu kaldığımız benim ee, yıllarca takım arkadaşlığını yaptım. Kevin Kaspar. Ee, bu geçtiğimiz, ya bu hafta sonu, bu hafta içinde oynanan e, TB2L'de e, yükselme grubu Deniyor onun adını. Yükselme grubu mücadelesinde... E, TED Ankara kolejler takımıyla... Bir üst lige çıktı. Ve o turnuvayı şampiyon olarak tamamladılar. Yani basketbol kalitesi olarak... E, turnuvayı pek yorumlamak istemiyorum. Hani izledik zaten. Hani her izleyenler de olmuştur. Ama tabii ki de bu kadar yakın arkadaşınızın... Bu kadar aynı sahayı paylaşmaktan... En çok zevk <gülüyor> aldığınız insanlardan birinin... E, ve turnuvanın MVP'si olacak kadar... Skora etki etmesi... Ee, ve şampiyon olmaları tabii ki çok gurur verici bir olaydı hani biz de e, YouTube'dan bunu çok rahat bir şekilde takip ettik ve izledik yani ben hala kelimeleri seçerken böyle hani heyecanlanıyorum anlatırken ki çok gurur verici bir e, haftaydı hem benim adıma hem de e, hem ailemiz adına hem de Kevin'ı tanıyan herkes için. Siz de bunları takip ettiniz. İstersen sizlerden de bir iki cümle alayım bu konuda çünkü büyük ihtimal bu arada. Neyse sizin yorumlarınızı alayım öbürü şeyi ben ileride söyleyeceğim.
1: Ben şöyle söyleyeyim. Ben de çok yakından takip ettim. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde oynayan Utku arkadaşımızdan da kaynaklı olmak üzere. Biraz yakından takip ettim ama yani Ted gerçekten çok dominant bir basketbol. Çok güzel yani. Muhteşem bir basketbol oynadılar ve yarı final maçında yani çıkma maçındaki de geri dönüşte size de konuştuk yani Kevin'ın gerçek bir liderlik yapması. Takımının hani o sertliğe hani düşerek cevap vermesi yerine sakin kalıp maç sonundaki gençliğini kullanıp inanılmaz bir geri dönüşle bir hikaye yazarak üst lige çıktılar. Onları ve Mersin Belediye'yi de kutlayalım burada.
0: Evet diğer çıkan da Mersin oldu zaten. Evet Can sen de. Alınmış. Evet
2: zaten hani Kevin'la da ben, biz zaten konuştuk hani böyle beklentiler vardı sezon içinde ama hani bu beklentiyi gerçeğe dönüştürmek tabii çok zor bir olay. Bir de tek maçlık bir olay. Nereden baksan Bubble'da her gün arka arkaya oynadılar. Bir tek çıkma maçından önce bir gün ara vardı. Gruptan ikini çıkıp sonra çaprazda favoriyi yendiler. Ben şimdi izlenmelere baktım. 5000 kişi takip etmiş maçları da ortalama yani nereden baksan. Gayet iyi bir izlenme bu da YouTube'dan da yayınlandığı için. Mesela ben de Amerika'dan izleyebildim yani çok iyi bir olay oldu. Kevin'da tebrik ederim zaten. Onu da sen istiyorsan Barbaros.
0: Yani e, onu söyleyeyim. E, konu kalacağız bu arada. Onun şu an büyük ihtimal haberi yok ama Paskat'ın ilerleyen bölümlerinde ondan da bu hikayeyi dinlemek istiyoruz. Çünkü e, ben bu TD transferi ondan önceki hikayeleri çok iyi bildiğim için hani buraya transferi tamamıyla ligi Ta takımı lige çıkarmaydı bunu geçen sene pandemiden dolayı lig iptal olduğu için tam yapamadılar bu sene sezonun sadece ilk maçını kaybettiler üstüne gruptaki son maçlarını kaybettiler ama yarı final maçında sen de dediğin gibi can büyük favori hatta herkesin gözünde favori hani listede en başta tepeye yazılan takımı yenip e, çıkmayı garantili hatta final maçında da çok iyi bir mücadele sergiledi. ve şampiyon oldular. Buradan tekrar hem Mersin'i e, hem de Ted Ankara Kolejleri ve tabii ki de canımız ciğerimiz Kevin Kaspar'ı da buradan tekrar tebrik edelim. Diyelim. Eurolig'e geçelim. Şimdi e, dört maçımız var. Tabii ki önce temsilcilerimize başlayacağız. E, Efes'le başlayalım. Efes e, ciddi anlamda e, oynayan sekiz takım arasında Farkını çok açık ara belli eden bir takım. Zaten biz bunu bekliyorduk ama yani 3. periyot maçı bitirmeyle başladılar. Yani ilk maçı 90-63 ikinci maçı 91-68 gibi iki tane farklı skorla geçtiler. İki maçta da farklı skorelleri buldular. Öyle de bir özel yani. Geniş kadronun bence ekmeğini yediler ki ilk maçta Lason'un Michis'in aklına girmesi biraz. Michis'in biraz da hani bir ayağında da bir sıkıntı oldu. Hani çok fazla şey yapamadı. Ama... İkinci maçta o tekrar konuya dahil olunca tabii Real Madrid açısından da Tavares ikinci maçta yoktu ama orada da Tamkin hariç hiçbir türlü katkı alamadılar. Şimdi seri İspanya gidiyor. Salı günü oynayacaklar galiba yanlış mı? Evet. evet. Bakın evet, tamam. Salı günü Efes ile Real Madrid Madrid'le karşılaşacaklar diyelim. Yani Göktoğlu senin genel olarak Efes olarak düşün düşüncen nedir, nereden e, bak, nasıl bir iki maç geçirdi Efes? Ya Onu ben, bir öğreneyim.
1: Ben şöyle söylemek istiyorum. Efes'in gerçekten olabilecek her şeye karşı misliyle cevabı var. Yani Lasso iyi başladı bu arada. İyi hazırlanmış ve gerçekten değişik yani. Ezber bozan bir başlangıç yaptı ve buna rağmen hani Efes maçını izlerken yani kötü oynuyoruz diyorsun. İşte ne bileyim Lasso önlem almış diyorsun. Yine bir bakıyorsun devre 12 sayı önde gitmişsin mesela. Yani bu, bunlar çok büyük lüksler bence. İlk maça baktığımızda 7 kişi çifane öğretiyor ve Mistic bunlardan biri değil. Ondan sonraki maç Mistic 25 sayı atıyor. Maçı kazandırıyor tek başına. İşte Sertaç, yani Dan, İsmail Şenol söyledi galiba. Çok güzel bir şey söyledi. Danston Sertaç'ı nefeslendirmek için sahaya giriyor dedi. Yani bu sezonun özeti yani. Yani Sertaç da bu katkı verecekse zaten hani diğer takımlar kapatıp gidebilir gibi bakıyoruz. Tabii temkinli olmakta fayda var ama Tabii ki yani. inanılmaz bir iç dış dengesi. İnanılmaz bir yarı savucumu ve savunma konsantrasyonunu da eklediler şimdi üst düzey olarak. Yani Efes gümbür gümbür geliyor. İki maçın birbirinin kopyası olarak oynadılar zaten. Ve gerçekten bana şunu hissettirdiler bilmiyorum ama daha atacak vitesi var Efes'in. Yani 5. viteste bir 30 sayılık bir galibiyetler olmadı bunlar diye düşünüyorum. Hani yer yer olmuş olabilir ama çok çok üst yani. Herkes kendini zorladı mı, limitleri zorladı mı? Ben kendi görüşüme göre hayır diyorum buna yani belli periyotlara hariç. Ve buna rağmen... standartında
0: oynadı yani. Evet, evet Standart evet. neyse onu
1: oynadı herkes. Buna rağmen Real, Real Madrid ve formda bir Real Madrid ne olursa olsun. Formda bir Real Madrid'e karşı 30 sayılık gelen 2 tane galibi. Efes'in ben İspanya'da yani ilk maçta belki bir sürpriz yaşanması yaşanır ama yani Sinan Erdem'de bir daha maç oynanmayacağını düşünüyorum bu sayıda.
0: Ya salı günü Madrid oynayacaklar. Evet. Ee, Perşembe günü 4. Evet. maç eğer gerekirse Efes eğer 3. maç kazanmadı takdirde. Perşembe'de diğer maç oynanacak. Can sana peki e, şimdi Lasso'un ilk maç biraz misiş, misişin aklına girdi gibi gözüktü. E, de biraz hani böyle ilk maçta çok fazla takılmadı. 14 sayısı var belki ama hani sonra hani de şöyle bir özelliği var hani sadece bir periyotta 21 sayı ya da 20 sayı bandını çok rahat çıkabiliyor tek başına. Arka arkaya 5 tane üçlük sokuyor. Bir şey oluyor. Yani çok sessiz bir 14 ve çok sessiz bir 21 sayı gibi gözüküyor. Bu ikili arasının yani Real Madrid'in ikisine de karşı da bir cevabı da yok. Sezon başı hem Kampanzo'yu kaybettiler. Sezon sonunda da Dek gitti. Hani o anlamda nasıl bir... E, ya çünkü ilk maç bir şeyler denedi Lasso. Bunu sen de zaten e, farkına varıp mesajı atmıştın. O konuyla alakalı ne söylemek istiyorsun senden de onu alalım.
2: Ya Bir kere zaten biz yayın tahmini yaptığımızda e, ka, yani bütün kartları saydık ve Miçic, Larkin, Bobo'a hatta belki Simon bile karşısına kalamayacaklarını konuşmuştuk. Miçic'e biraz bunu Bahçe serisinde de üstüne deneyeceğim de Obradoviç Kalates'e yapmıştı. Hani yokmuş gibi davranma olayını. Onu biraz denedi sanki hani Piken rollerde bir Garuba'yı Miçic'e vererek hani üçlük sokacaksa ki ben tahminde de söylemiştim. Oynanın iki maçta Miç 10'da 0, üçlük atmıştı bar, Real Madrid'e karşı. İlk maçta da şimdi tekrar bakıyorum. 5'te 1'le oynadı. Biraz hani, aklına girme olay oldu. Sağ içi 9'da 1'le oynadı 23 dakikada. Sonra zaten çıktı sakatlık oldu ya. ama ya Lasso biraz zaten ile başlayarak ben bu ben bu takımı kendi basketbolumla yenemem. Başka bir şeyler yapmam lazım. Mesajıyla çıktı. Bu biraz da hani mental olarak belki hani o mesajı veriyorsun. Ben size özel hazırlandığım mesajını vermek güzel bir koç olarak ama Biraz da sanki yani ben bir şey yapamıyorum, çok farklı şeyler denemem lazım mesajı da sanki biraz da hani, doğru kelime bu mu bilmiyorum da biraz da daha izildiğini gösteriyor bence. Ki Euroleague'de sahaya çıkmamış birini ilk beşe atmak playoff'ta ilk kez. Özellikle de Efes gibi takıma karşı zaten hani düşüncelerini direkt ortaya koyuyor bence. Lasso bunu ilk maçta denedi. İkinci maçta zaten tavaresinde yokluğuyla çok bir şey yapamadı. Yani şöyle bir şey de var şimdi. Larkin'le Miçic... 10'da 8-3'lük atacaksa zaten ya Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons'ı falan da yener bu takım. O yüzden çok bir beklenti olmaması lazım Euroleague adına. Ve 23 ile bittiğinde şöyle bir şey oluyor. Efes'te bence en büyük olay bu. Şimdi maç oynanıyor. Real Madrid seri yapıyor. Mesela atıyorum bir 8-0'lık, 6-0'lık seri yapıyor ama farkı 14'e indirmiş oluyorlar. Böyle 7'ye, 6'ya, 8'e hiç zaman çekemiyorsun o vitesi arttırdıkları zaman. Ve daha mesela Mişic 23 ve 28 dakika oynadı. Bir de onun 30-35 dakika oynayacağı zamanlar da gelecek. Çok eksi yazmadıkça Larkin'le birlikte oy paylaşmayı da yapıyorlar. Bir de son bir parantezi de şöyle açıp Göktuğ'ya bir soru soracağım. Şimdi bence Bobo'a ilk maç inanılmaz oynadı bence. Ki sonra 5 for aldı bir fırçaydı 22 dakikada 5 for aldı. Zaten 5. de teknik for de ya Simon gibi bir oyuncu. Efes'te mesela şimdi roller belli. iki tane süperstarım var. Üçüncü adamın NBA şampiyonu ne kadar sakatlıktan dolayı geldi Eurole düştü. Ama Simon gibi bir oyuncu hem bu yaşta bu takımın rolünü yani bu rolü onlara kabul ettirmek sence yani Ergin Ataman adına ne kadar büyük bir bence yani büyük bir iş çünkü yani Simon 35 yaşında belki Eurole şampiyonu yok ama Mitchell ve Larkin bu adama topu veriyor ve ayrılabiliyor yani öyle bir şey de var. Simon'un
1: rolünü söylüyorsunuz evet,
2: evet.
1: adam. Yani, tabii ki Ergin Ataman'ın çok büyük bir rolü var bence burada. Daha yani tabii ki sadece Ergen Ataman'ın değil bu arada Simon'un da yani bu saygıyı ben kendi kazandığını düşünüyorum. Hani bazı noktalardaki verdiği kararlarla hani ikisi birden gününde olmayınca bazen direksiyonu ele alıp böyle hani 3 sezona geneline bakınca ben böyle çok maçlarda bir anda böyle seri ilmeği değiştirdiğini seri yakalattığını çok gördüm. Ve yani bu tip oyuncular genelde sevildi çünkü adam yani olumlu yani top dominant bir adam değil. Topla çok iyi üretiyor, evet ama Oyunun kendisine gelmesini bekliyor yani çok böyle alayım topu oynayayım illa da ben oynayayım gibi bir olay yok ve hep pozitif yani ben hiç böyle birileriyle tartıştığını falan da görmedim yani kocanın rolü var evet ama kendi de bu saygıyı yarattığı düşünüyorum. Yani
2: İlk bir maçta altı asist yapmış, yapmış mesela ikinci maçta bir asist hani çok doğumunda değil o yüzden. İlk
1: maçta bir de yani kötü 8-0 başlamıştı anı yani hatırlıyorum mesela Madrid yani çok hızlı bir şekilde o yani Simon önderliğinde bir ayağa kalkış oldu her için. Evet.
0: Peki e, salı mı biter, perşembe mi?
2: Ya salıyı atacak kurşunu var mı son? Bence yok. Tavares'in durumunu ben bilmiyorum. Abi Tavares olunca da çok bir şey fark etmiyor yani.
1: Olunca daha iyi. Onu yani maç, maçta da söylediler. Hani olunca ne oynayacağını biliyorsun. Yani ne bileyim Garuba'yla bir mismatch yakalanır. Yani Tavares'ten pikanrol oynayacaklar. Ve sen Tavares'in pikanrolüne atak edeceksin diyor. Ben salı biter diye düşünüyorum İlk yayında 1-1 dedik ama... Ben ikinci gente.
2: maç ben ikinci maçta efe, eğer Real bir tepki vereceksen de Real ikinci maçı İstanbul'da alır sonra ikisini İspanya'da alır demiştim de hem tepki vermediler hem de ta hem Tavares yok sonra ne oynayacağını da biliyorsun yani Tavares'i zaten biliyorsun da şimdi çıkınca da biliyorsun ki uzunlardan hiçbir şey gelmeyecek yani Felipe Reyes oynadı öyle bir durum da var yani
1: ben gerçekten spiker hata yes. yaptım Felipe Reyes de top dedi hani. Spiker'in başta alakası yok sandım böyle. Reyes ne alaka falan oldum. Harbiden Felipe Reyes
0: olmuş. Bu arada deminki örneklerin arasında Houston Rockets olmaması da güzel bir e, detaydı Can. Onun için de ayrıca teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Diyelim e, bizim için biraz daha e, sıkıntı olan CSK Fenerbahçe serisine geçelim. Çünkü Rusya'da ÇS, yani eksik Fenerbahçe diyeceğim. Çünkü Igor Kokoskov dahil olmak üzere Fenerbahçe Veseli de gitmedi. Igor Kokoskov'un da testi pozitif olduğu için İstanbul'da kaldı. İkinci maçta da e, Eddie sadece. E, pardon, Deşampierre. Hangisi ben Pierre onları hep karıştırdım? Eddie yoktu. Pierre, Pierre dahil yani. oldu. Bobby de Covid'ti. Yani. yani ilk maçı 92-76. ikinci maçı da 78-67 kazanarak. CSK İstanbul'a 2-0'la geliyor. Yani şimdi burada e, Erdemcan iki maçta da takım başındaydı. Bence Fenerbahçe hani ilkinci maçı tam böyle ben şey yapamadım. Hani tam izleyemedim bir şeydi. Başka şeylerden dolayı. Ama ilk maçı izleme çok iyi bir şekilde izledim ve hani Fenerbahçe aslında mücadeleyi etti. ilk maç. O mücadeleyi sahaya koydu. Evet 92-70 16 sayı fark var. Biraz hani nasıl mücadele edelim. Ama skor biraz yanıltıcı gibi burada. E, Dekolo'nun çabaları ilk maç yani iki maçın da özelinde aslında Fenerbahçe ikinci skoreri bulamadı. İlk maç Dekola 20 sayı attı. İkinci maç Guduri 20 Guduric 27 sayı attı. Yani iki tane şeyi bulamadılar ikinci skoreri. Diğer tarafta Clyburn ile Hackett da iki maçta da e, çok büyük işler yaparak bir de durumu 2-0'a getirdi. Ve onlar da e, çarşamba ve cuma günleri, e, üçüncü maçları İstanbul'da oynayacaklar. Can bu sefer senle başlayalım. Hani burada... Ee, nasıl bir e, Fener'in 3. maçı ne yapması lazım ki seriyi hani 2-1'e hatta diğer maçlarda 2-2'ye iki getirebilsin.
2: Şimdi Fener için bence çok kötü bir olay var. O da oynanan iki maçta da CSK'nın istediği basketbol hem oynandı hem de CSK karşı başka bir plan üretemem. Çünkü iki maç birbirinin kopyası. Gudrich'le Dekolo rol değiştirdi. Diğeri sayı atamadı. Yani tek tek opsiyonlu çıktın çıkmış olduğun saye oynayan basketbolda başka sayı üretemedi ve kırılmalarını da iyi oynayamayarak bence Fenerbahçe 2-0 geri düşmüş oldu. Yani bir kere burada EuroLeague e yönetimine ben bir eleştiri sunmak istiyorum. Bütün hafta Daniel Hackett'in sakat olduğunu e haberleri geldi ve EuroLeague'e de resmi olarak bildirildiği için bence eleştirilebilir burada. Hani Hackett'siz maç planı yapmamıştır bence Fenerbahçe. Hani ne olur ne olmaz. CSK <gülüyor> bu belli olmaz diye Hackett'lı bir plan yapılmıştır yine de ama yani oynamayacak dendi ve çıktı. iki maçı da aldı diyebiliriz Hackett için. Bence Chase iki maçta da ortalama baktığında en iyi oyuncusu. İlk maçta Schengeli'le çok kötüydü. İkinci maçta neredeyse triple double yapıyordu. Orada biraz farkını gösterdi Schengeli'ye ama yani ilk maçta da e, Pierre olsa bence e, ikinci maç için çok farklı bir plan görebilirdik. İlk maçta e, Pierre'in olmaması, Clyburn'un istediğini yapmasına yani Tarık Biberoğluç'te postop oynuyordu ki 11'de 8 ikiliği var. Ve ikinci maçta Pierre olunca bunların hiçbirini yapamadı. E Pierre bir de Covid olmuş birini düşün yani. Ee, hiç idman yapmadan direkt maça çıktı büyük ihtimalle. Yani maç idmanı, Hı -hı. Yaptı. Maç idmanı yaptı ama zaten onlar da biliyorsunuz çok tempolu olmuyor. Fener'in kazanması için yapması gereken ya bence Kokoşkoğlu'nun gelmesi belki sağ kenarında daha değişik bir yani. Reaksiyon gösterilebilir. Bence O'Qui'nin daha fazla oynaması lazım. Kesinlikle çünkü reboundlarda çok domine ediliyor. Ee, Fener. Yani Bartel evet ikinci maç şimdi tekrardan bakıyorum da 30 dakika oynadı ve 3 reboundu var. Yani çok bir yani Lorenzo Burak'ın 5 reboundu var. Bence pivotların ya yani özellikle O'Qui'nin vesileliği yokluğunda en azından sağda kalması gerekiyor. Bartel'in O'Qui'nden fazla sağda kalmasının nedeni şut sokmasıysa Bartel o şutu çembere bile bakmadı yani. O pozisyon da geldi. E onu o Queen atardı mesela. Belki Ahmet iyileşirse, Ahmet biraz süre alabilir. Rebound'ları azaltarak ve e, Fener'de biraz da şey var. Tabi bu iki maçın da nedeni öyle deyip bu pası Göktuğ'ya atacağım. Şimdi ile Guduric form yakaladı ya. Bunlar sayıları da atıyor. Bir periyotta 12 sayı falan atıyorlar. Fener'le diğer oyuncularda da biraz da şey var. Tamam biz getirelim verelim o atsın dönüyor. Onun olmaması lazım çünkü son periyoda güç kalmıyor. Bu yüzden de keşke Bobby Dixon olsaydı çünkü buraları da seviyor deyip Göktuğ'a veriyorum.
1: Ya ben burada bu arada Ulan Ovası istatistiğe bakarken Ulan Ovası unuttuk Muhtemelen evet, Ulan Ovası Covid'e evet. bekli evet. ya İki tane birbirinin kopyası mı çizledik. Fenerbahçe elinden geleni yaptı. Ama ÇSK'da yine türlü oyunlarla diyelim bir şekilde rotasyon içine soktu ve Hackett, yani Fenerbahçe'nin kısa savunması direkt Pierre yani 1-2-3 savunması gerekirse 4 savunması. Pierre'in yokluğunda da Hackett oversize bir kısa olduğu için pozisyonuna göre oradan çok rahat bir şekilde gücünü kullanarak yani mismatch tarzı şeyler yaratarak çok etkili oldu. Burada ben de yani en çok gözüme çarpan Bartel'in hani o sertliği verememesi oldu pot altında. Voitman olsun, Şengelli olsun. Ben de ilk maçı çok izleyemedim. Yani İzledim de ikinci yarıdan sonra ikinci maçı daha çok izleme fırsat oldum. Yani Bartalio faal yaptı, yarı bandı kaçırdı, ettim, bir şey oldu. Hem kırılmanlarında Bartal'ın imzası vardı. Ben burada bir de yeri gelmişken bir Türk basketbolu eleştirisi yapmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi Değil Kenan Sipahi Kenan Sipahi <gülüyor> yaşındaki basketbolcular yani neredeyse torun sahibi oluyor artık yani tecrübeli basketbolcu yaşında geç oluyor. Bunda entikil
2: miyiz? Evet. Yani, yani. Onun da gençken 26 yaşında evet. Şimdi bu adam
1: girdi hani bir saatlik kattı diye bu arada Kenan gerçekten oyunu değiştirecek fırsatı verdi yani Fenerbahçe için. Kenan Sipahi özelinde bir eleştiriyor burada ama yani şimdi bunu yaptığı için de biz bu adamı övmeyelim diyorum. Bir ikincisi yani dünya şampiyonasında da aynısı oldu. Canımız çok yandı. Bir ülkenin gerçekten en büyük yeteneği servis atış kaçırmak olmamalı diye düşünüyorum karakteristi yani. Bu kadar evet. çok serbest atış. Kenan maçı çevirdi. O kadar efor. 4'te 0 faal abi. Orada 2 tane 3 tane soksa belki hikaye değişecek. Kendi sahada kalacak. Ve hani CSK'nın aklına girecek. hani sonu yaptığının tam tersi olacak burada. Hakat o kadar rahat oynayamayacak. Kırılma anlarında bir şeylerimiz eksik diye düşünüyorum ben. Bir de burada Melih Mahmutoğlu'na da yani şimdi oynamayacaksın, ne zaman oynayacaksın diyerek bir eleştiri evet. yapmak istiyorum. Yani. Ya
2: Bu arada Kenan'ın attığı Kaçırdığı follerin iki tanesi birini soksa öne geçirecek e, evet, evet. sayılarda İkinci periyottu yanlış hatırlamıyorsam. Yok. Üçüncü periyottu pardon. Hani enerjiyi getirdi evet oraları yaptı ki bence bir Türk takımında bunu yapmaması gerekiyor. Bir Türk takımında oynayan Türk'ün büyük ihtimalle daha fazla rol alması gerekiyor. Efes'te de aynı şekilde. Ama hani girdi o şansı aldı ki ilk maçta da Alex Perez denenmişti. Alex Perez'in tutmadan önce Kenan'a dönüldü Kenan zaten daha fazla oynuyordu ondan. Evet. Hani enerji verdi. En azından bir 4'te 2 <gülüyor> güzel olurdu. Yani 4'te Fener 5 for kaçırmış o maç mesela. Ya yoksa bir 20.
1: anlamı kalmıyor yani. Çünkü evet. uh -huh. yaptın ama skora çeviremedin. E adamlar bir daha hücum ediyor. Bir şey değişmiyor yani. Elinde sonunda sokacaktır onu. Evet. Onun için hani bu kişilerden bağımsız olarak genel bir şey eleştirisi oluyor. Yok genel
0: olarak ülkenin zaten hani yani kronik
1: de... bir sorunumuz yani.
0: Ya yani Söyledin. Genelde Avrupa şampiyonalarında, dünya şampiyonlarında elemelerde hep yani Euroleague seviyesinde hep böyle yerlerde Türk takımları genelde foul kaçırdığı için hani şu fouli soksak hani kazanırdık evet. şeyini çok ağzımız yanmıştır diye düşünüyorum. Yani Can'ın şu sürekli dekolo ile Gudri çatsın olayında eşim Veseli yok. Veseli de bu takımın hani en önemli skorler, skorallerinden biri. Ama şöyle bir örnek vereceğim. Hani Efes'ten örnek vermen gerekirse hani Mişişle Larkin o takımın en fazla sayı atan iki oyuncusu e, onlar atmadığı zaman ilk maç Beboa 16 sayı atıyor mesela 19 sayı atıyor özür dilerim hani e, bir türlü in, yani ben özellikle yani gördüğümde Lorenzo Brown'dan daha fazla sorumluluk alması
2: gerektiğini düşünüyorum. İhsan abi Çünkü... de aynı şekilde İhsan Bayülken ülkende senin gibi düşünüyor. Çünkü ne zaman Brown'da olsa top hani Brown ne yapacağı belli olmuyordu Mesela smaç yapıyor sonra top kaybı yapıyor. Ya bu arada bu, sana şöyle bir ekleme yapayım. İstiyorsan Bauer sen de ona bir yorum getir. Bence evet. Dekon iki numara oynaması lazım. Hem topu getir. Hem takımı yönet. Hem her piken rollü sen oyna. Bence zaten eksik takımken bir de iki numara oynaması gerekiyor. E o zaman da
0: işte
2: yani ee,
0: oynaması lazım. Topu zaten ee, yönlendirme anlamında Gudur de sahadayken tabii ki ben de Dekolo'nun iki numara oynaması taraftarıyım. Çünkü sayı atacak. Yani Dekolo belli bir sayı atacak zaten. hani Vezir Rezil olayına tekrar geliyoruz. Üçüncü bölümde artık kaçıncı defa geldik bilmiyorum ama hani genelde hep Vezir bölümünde olmuştur Dekolo ve hani yani burada da artık yani zaten ilk maç gerekeni yaptık. İki maç dokuz sayıda kaldı. Evet ama burada da Guduric Dekolo oldu dedik hep. E, i̇kisi de sahadayken ee, ben de de konon iki numara oynaması taraftarıyım Lorenzo Brown konusuna da gelince bu adam zaten Kızıl Yıldız'dan geldi diye hatırlıyorum yanlış hmm. hatırlamıyorsam ee, ve yani bunları atarak 20'lerde 25'lerde sayı bandına çekerek yani kendini gösterip kendini belli bir sahaya bir şey verdiğinde evet mücadelesini okuyayım ama ben de sarıp yani birileri sorumluluk alacaksa bunun onun o olması taraftarıyım Öbür tarafta Mitchich, Larkin ve Simon aynı anda oynuyor. Üç tane playmaker.
1: Hatta bu
0: ayla. da aynı zamanda sağda olduğu zaman dört playmaker oluyor. Burada iki playmakerın var. E, Veseli de senin aslında playmaker uzunluğunun hani Veseli de senin için çok güçlü. Evet bu maç yok belki ama e, işte Lorenzo'dan daha fazla katkı olması. E, ben de Kaylo'yun daha fazla oynaması gerekiyor. Çünkü bir sertlik gerekiyor artık. Çünkü Euroleague'de yani. E, neydi? Kimçiyle oynamıyorsun artık. Evet. Yani belli bir sertlik gerekiyor. E Kylo Queen'le bu işleri NBA'de çok uzun, yani çok uzun süre yapmış diyeceğim. Yani çünkü sert oynadığı için de yaptı bunları zaten. Bu yüzden de Kylo Queen'le olduğu için. Hep bu katkıyı zaten hani ilk baştaki yayınımızda da ben de söylemiştim ama hani buraları oynamayı biliyor belki. Hani Euroleague'de değil ama NBA'de biliyor <gülüyor> diye. E, o sertliği verebilir diye düşünüyorum. E, sizin çarşamba, cuma tahminleriniz
1: ben çarşamba Fenerbahçe kazanır. Cuma çok zor bir maç bizi bekliyor diyorum. 2-2 ee, iki iki gideriz. Rusya'ya 2-2 iki, iki gideriz diyorum. Bir şekilde Fenerbahçe 4-2 maçı. Ben de
0: olur. çarşamba reaksiyon görürüz. Ciddi bir reaksiyon görürüz bence. Hani ee, Ama Cuma için soru işaretlerindeyim.
2: Can? Ya Veseli... Ee ya ben oynayabileceğini çok düşünmüyorum. İsmail Şenol işte çok iğne oynayacaksa da birkaç iğneyle oynaması gerekiyor diye. Hani biraz hani hücumda farklı opsiyon yaratmak için sahibi 10-15 dakika atılabilir. O CSK'nın dengesini bozulur. Çünkü ben Itudis'in koçluk anlamında çok iyi bir seri geçirdiğini düşünmüyorum. Ya Michael Eric sağda yokken domine ediyor CSK ama bunu ısrarla görmüyor. Ben Itudis'e o konuda çok anlam veremiyorum. Ve şu an hani Kokoşko'nun da gelmesi belki o konuda belki bir fark yaratabilir. Bence Erdem Can da bu arada çok iyi iş yaptı. Onu da Bence de çok iyi iş yaptı. Evet. Evet. O yüzden ya ben de cidden, Çarşamba böyle Fener'in rahat o hani skor olarak belki rahat değil ama oyun olarak böyle kendi domine ettiği, kendi temposunu oynattığı bir galibiyet bekliyorum. Burada Lorenzo Buran ya da herhangi bir kişiden de çok iyi bir performans bekliyorum. Dekolo ve Guduri Çarit kim olur bilmiyorum. Ama Cuma. Ya böyle Cuma o gazla İtudis belki çok farklı şeyler yaparak alır da 3-1 biter gibime geliyor. Rusya dönerse zaten Fener'in şansı bence kalmayacak. Çünkü ona da değinelim yani potanın potanın çekildiği ve basketin verilmediği. Dekonun burnu kırılıyordu, fool çalınmadı. O tarz şeyler de yapılıyor yani. Havalimanında olan abuk sabuk işler. Oh, tabii tabii.
1: Seyyar molalar da gelir orada. Şut saati bozulur bir şey olur.
2: Yani abi, orada de. o havalandaki olay da Covid'den kim gelmemiş, kim, ge kim, gelmemiş, kim gelmiş öğrenme çabasıymış.
0: Saçmalık hmm. yani. Evet. Rusya lobisi iş başında diyelim. Temsilcilerimize 3. ve 4. maçlarında pardon başarılar dileyelim. Ve yani şimdi ben yayından önce size sıraylamayı söylemiştim aslında ama şu an bakınca sanki Barcelona Zenit'e daha önce gitmemiz gibi bir his var içimde. Çünkü iki maç da çok yakın. Ee, iki, ikinci maç uzatma da bitiyor. Ve belki de ilk maçların Sürprizini yapan Zenit Barcelona'da ilk maçı 76-74 kazanıyor. İkinci maçta uzatmada yani bayağı Zenit kazanmak istemedi. Onu ben direkt söyleyeyim isterseniz hani bayağı istemediler yani. Ve Barcelona'nın tam 44 foul attığı maçı uzatmada 81-78 kazanarak seri 1-1 Rusya'ya gidiyor. St. Petersburg'a. Ve onlar da Cuma günü oynayacak. Bu arada Efe sadece e, Salı ve Perşembe oynuyor. Çarşamba, Cuma 3 maç birden var. Onu da tekrar hatırlatalım. Yani ilk maç sürpriz dedik. Ama Barcelona ikinci maçta da hiçbir şey göstermedi. Hani e, biraz tabii Saras eleştirileri çok fazla gördüm ben. Hani elinde bu böyle bir kadro biraz. var. <gülüyor> elinde böyle bir kadro varken. E, Zenit... Ee, ya şöyle sana Barcelona'yı, Barcelona pasını Can sana atacağım. Ee, önce sana onu atayım. Hani Barcelona'da ya bu kadro niye oynayamıyor hocam onu söyleyeyim. Zenit'e geldiğimizde de yani Göktun'un da bir evlat övmesini ben burada bekliyorum iki maçta. Hani ilk maç özellikle 19 sayı 9 asiste. ikinci maçta da biraz böyle sallandı ama yine ikinci maçlarında MVP'si Kevin Pangos seçilmiş bu arada ilk iki maçında. <gülüyor> Barcelona'dan başlayalım Can.
2: Evet şimdi bir kere dünyada bir tane Zeljko Brodovic var. Önce ondan bahsedeyim. Avrupa tarihin gelmiş geçmiş en büyük koçu bir tane. Onun yaptığı işi, onun oyuncusu olduğunuz için onun yaptığı işleri kopyalayıp yapıştırmak e, genelde işlemeyen şeyler. O işte dünyada da bir tane Phil Jackson var ve üçgen hücumla şampiyon olan bir tane koç var dünyada. Saras e, her şeyden duyduğumuz üzere bir Obradovic olmaya çalışıyor. E, bu kadroyu Obradovic sıfır mola ve gözü kapalı Euroleague şampiyonu yapardı bence. Ve şu, bu, bu duruma düşmezse Önce oradan başlayacağım kadroda eksik olabilir ama zaten ya 44 sayı atan bir takımın uzatmada 81 sayı atması ya basketbola yapılmış çok büyük bir ayıptır. Önce oradan başlamak istiyorum. Ee, biz e, seriden önce konuştuğumuzda Göktuğ ile bu rotasyonun işini ben ona sormuştum. Herkes oynatır mı diye. Herkes oynatmak zorunda değilsiniz. Bence bu oyuncunun kontratlarında top 8 maçtan hepsinde sahada kalmak zorundalığı yok. Pagosol dışında yine herkes oynadı ikinci maçta. Ve Zenit gibi bir kadroyu, Kevin Pangos kovduğunuz bir oyuncuyu, oyuncunun domine ettiği iki maçta 44 foul atarak anca inebiliyorsunuz. Yani Brandon Davis 13, Corey Higgins 9 foul atmış, Pierre Oriola da 8 foul atmış. Pangos dışında rakipte bir tek Will Thomas 4 foul atmış, Rivers'la Tarık Black birer foul atmış. 19'a 44, yani 25 sayı size hediye edilmiş burada bence. O yüzden yani Barcelona cidden hak etmiyor. Ve ben çıkacakların hatta 3-1 olma ihtimali de çok yüksek görsem de sadece Zenit'in biraz kırılma yaşadığını düşünüyorum. Ee, ben hiç hak ettiğini düşünmüyorum. Oyun olarak zaten hiç şampiyon oyunu vermiyor. Bence şu an e, Milano'dan, Milano'nun da gerisindeler oyun olarak. Hatta Zenit'in de gerisindeler nereden baksan. Ve bu kadro bu seviye takımdaki oyuncular. Yani Hanga o, senle de konuşmuştuk Barbaros. Hanga o üç sayı gerideyken üçlü sokmasa Zenit'i 2-0 ya yani Peter 2-0 gideceklerdi. Evet. Çok ben önemli.
0: De... Çok affedersin. O sekansı da söyleyeyim. 74-71 iken e, üçlük sokuyor. 74-74 oluyor. Boş dönüyor Zenit. Üstüne Hanga bir daha Barcelona sayı buluyor. Üstüne topu çalıyor bir de.
2: Evet. ya yani Son pozisyonda da e, o her koçun genelde e, zaten dediği bir şey. Hani üç sayı gerideyken evet foul yapın ama top çalmaya gidin. Hani çalarsanız topu çaldınız yoksa zaten foul yapmak istiyorduk muhabbetinden. Topu da çaldı. Maçı da öyle kazandırdı. Yani benim tek bir eleştirim daha var. O da hani Mirotic etrafında olacak. Kendi sezon MVP'si olacak. Hem bu Mirotic hem de Sarasa gelecek. Yani Mirotic gibi NBA kontratıyla Eurolikte oynayan bir oyuncu iki maçta toplam sekiz sayı atmamalı. Sekiz top kullanmamalı pardon. Çizecekseniz her seti Mirotić bir Mirotić'e her şeyi Mirotić üstüne çizebilirsiniz bence. Ama iki maçta 8'er top kullanmaması gerekiyor diye düşündüm. Zenit övgüsü içinde göktüye bırakıyorum.
1: Ya ben biraz Barcelona'dan başlayayım öyle geçeyim isterseniz. Ya ben Yaskević kesinlikle böyle, evet, kötü alışkanlıklar olabilir ama yani kötü koç olsa za girişi aynı sora çıkar. Tabii, tabii. Ama şimdi burada yani her zaman iyi takım artı iyi koç eşittir iyi bir kimya vermiyor. Ee, senin elinde artık işte Nate Walters'lar, Ulan yok yani. İşte senden çok daha fazla para kazanan ve NBA'de senden fazla tanınan bir oyuncu var elinde. Şimdi bu isimlere de öyle yaklaşmayı bilmek lazım. Zaten büyük yani büyük koçlar genelde hani eldeki malzemeye göre yani bir step atmak istiyorsa eldeki malzemeye göre bir şey yapmalı. Ben nereye gitsem aynı şarası mı olursam böyle Zenit karşısında 1-8'de tarihe geçmek üzere olursun diyorum. Kesinlikle ben kendisi beğendiğim bir koçtur. Ama buralarda artık kendini bir şey yapması gerekiyor yani. Hmm, nasıl diyeyim? Format atması gerekiyor kendine. Yani sen zaten kenarda otursan, ayağa kalkmasan yani bir için üzerinden oyun döndürsen zaten 2-0'dı şu an seri yani. Hani bak, evet. çok fazla müdahale artık bu kadar böyle çomak sok. Yani iş, bir şey işletmek için çok düşünmeye gerek yok yani bu tip bir kadroda. İşte çok düşünüyor ve Sonuç iyi olmuyor diye düşünüyorum Barcelona açısından. Bir de 11 asist mi ne yaptılar? Yani gerçekten korkunç ki. İki atışlarda da mesela pası verdin, faal oldu. 2'de i̇ki, bir atarsa o da asist yazılıyor. Ona rağmen 13 hangi, asist yapmışlar. 13 yani korkunç bir rakam. İşte Hanga. Yani bu kadar yıldızın arasında Hanga. üçlü atıyor ki Hanga. Şu tövbe değil. Hanga'nın düşlüğüyle o da çok kolay bir atış değildi yanlış hatırlamıyorsam. Onunla seriye tutunuyorsun yani. Bayağı seriye tutunma atış oldu dediğin gibi. Ya yani bilmiyorum yani Barcelona maçını böyle oturup televizyonun karşısında böyle heyecanla bitmesini mi istiyorsunuz yoksa bir an evvel bitsin uyuyalım kafasını mı Ya
2: ben keşke Zenit kazansın diye maç sonunu istedim yani ve yani 3-0 tahmin etmiştik. Çok keyifli, yani çok keyifli olması beklenen bir
1: tabii inanılmaz keyifsiz bir basketbol oynuyor önce. Şimdi Zenite geleyim isterseniz. Buyurun. <gülüyor> Bir Pangos'a bir bakalım. Kendisini Euro Cup'ta karşılaştığımız zamandan beri severek takip ederim. Hatta o yaz belki canlı konuşmuş olabilir sizledi. Kimle konuştuğumu hatırlamıyorum. Ben ama de ben de.
2: Ben o listeyi evet. bulayım bakayım var mı?
1: Kevin Pangos, Brad Wanamaker ve Daniel Tice gibi 3 isimle Dalitsaray'ımızın Euro girmesi gerektiğini düşünmüştüm. İki Benim tanesi de, NBA'dir şu anda. NBA oldu. <gülüyor> Biraz istekler olmuşlar galiba. Bu arada Daniel Thijs e, o sene Euro Liga oynadı. Bruce Vazquez'de oynadı yanlış hatırlamıyorsun. <gülüyor> evet, Bana evet. Maker'de Fenerbahçe'de oynadı. Fangos'ta Zalgirce'ye gitti galiba. Ve bizim canımızı yakmıştı. Barcelona'ya da gitti sonra. Evet. O sene Öyle Zalgir's. de bir durum var. Sonra Barcelona'da. Sonra... Öyle Şimdi. de bir durum var. <gülüyor> e, yani Fangos'u tebrik edelim buradan. Yani. Ve Zenit'te şöyle bir durum var. Mateusz Ponitka iki maçta oynamadı. E, Arturas Gudaitis de ikinci maçta oynamadı. Bunların ilk başın yani özellikle Ponitka önemli bir skorer. Zaten ikinci maçın da kaybedilmesinde Zenit adına. E, Ponitka'nın yokluğu çok arandı yani bence. Hatta işte Billy Beyrin'la uzatma periyodu oynuyorlardı bir arada. Billy Beyrin'de böyle savunma... Beyrin'ın bir...
0: çok büyük bir ikinci maçta hatası var yani. Evet bu işte. arada.
1: orada mesela Ponytika olsa o topu hani kullanmaya çalışacak. Tabi burada Pengosa'da bir eleştirim var. Maçı oraya sen getirdin. Orada sen da amca. o pası Bayron'a verme yani. Sen oynadık topu. Kaçırırsan sen kaçırır. Ama işte olabiliyor yani böyle şeyler. Ee, ama ben yine de yani Pengu'sun da bu performansına rağmen bu arada Tarık Bulek de çok beğendi.
2: Evet, evet. Evet. Ee,
1: bu performansa rağmen ben Barcelona'nın reaksiyon göster yani beklediğimiz reaksiyonu yine gösteremese de hani kendi potansiyeline biraz daha yakın oynar.
0: Potansiyeline yükselmeden 3-1 alır mı diyorsunuz peki?
1: Ee, 3-2 yani orada da 3. maç Barcelona Barcelona'ya 4. Şey maç yine zorlu bir maç. Yani 2-2 de olabilir. 3-1 Barcelona'ya ben daha yakınım. ama
0: Yani orada... senin seyirciyle oynuyor bir de. Öyle
2: Saran de bir durulmuş. Saras, Saras eleştirilerime şöyle bir şey ekleyeyim. Bunun nedeni tabii ki Pascal'ın domine etmesi serisi. Öyle bir tabii. şey de var. Ben 5. maça kalırsa tek maçlık planda Saras'a güvenemem yani bu saatten sonra artık. Pascual böyle bir fark yaratmışken. Yani orada da artık bu sefer herhalde 70 foul atarak kazanırlar gibime geliyor. Beşinci maça kalırsa Barcelona'da. Ya Pangos'a şöyle son bir şey ekleyeyim. Bu, burada bir arkadaşıma attım. Çok yürürlük takip etmeyen ama oyuncuları bilen en azından. On bak Pangos Barcelona'yı yendi ilk maçtan sonra. Pangos Barcelona'yı yendi. Böyle şeyler yapıyor diye attım bu sadece üçlük atıyordu. Ne oldu? On pick and roll falan oynuyor. Topu yere vurmaya başlamış dedi. Dedim. Öyle büyük bir oyuncu oldu ve EuroLeague'de en takımı taşıyabiliyor. Ya politika olsa cidden çok değişik olurdu. Onu da belirtip e, ben de ya 5. maça kalırsaar bir Pascola'ya çok güveniyorum ama ya oradan Barcelona'da 5. maç oynanacak ve Barcelona kaybedecek öyle bir öyle bir beklentim yok yani. CSK gibi oradan çıkarlar yani.
0: Ya Brandon Davis'e yazık oluyor. Ben ona üzülüyorum. Çok iyi basketbol oynuyor çünkü o takımda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hakikaten topçu yani adam ama zor yani. İlk maç 18-9, ikinci maç 22-8 Hani Hani de zaten böyle uğraşıyorlar ama işte bir şey çekiyor. Korkuyorlar mı? Ne yani bir şey var? Ya ben 5. maça evet. gider sanki gibi görüyorum. Yani Zenit ilk Zenit çarşamba alır. Cuma kaybeder.
2: Barcelona'da bu işi bitirirler. Seni çarşamba alırsa Cuma orası CSKA taraftarları falan da gelir. <gülüyor> Moskova'dan orası kişi falan olur.
1: Evet. Bir bakalım CSKA'yı kim bekliyor? Yani <gülüyor> evet. Geçerse.
0: <gülüyor> evet öyle de bir durum var. Evet son eşleşmeye gelelim. Aslında normalde bizim biliyorsunuz geçen programda. Armani Milano Bayern Münih karakolda biter eşleşmemiz. Aslında ilk maçta biraz sinyal verdi. Bayern Münih bütün performansını ilk maç kullandı ve e, ilk maçta Milano'yu Milano'da zorlasa da e, Messina Hoca Canöz e, sonda e, kart viziti sahanın ortasına bıraktı. Evet, tamam. Ve çok güzel bir kenar oyunuyla son saniye basketiyle. Zekli'yi de inattı tema
2: lider
0: evet, attı lider. Lide son saniye basketiyle 79-78 ilk maçı kazandı. İkinci maçta da Milano baştan koydu ağırlığını. Ya yani bakıyor Wade Baldwin'i neredeyse triple double yapacağı bir maçı zaten. E, basketbol dünya tarihinde hiçbir takım kazanamaz ki Milano da 80-69 kazanarak e, seriyi 2-0'a götürdü. Bu Münih'e 2-0 gidecek. İlk e, ilk maçta Rodriguez e, geri dönüşe çok büyük bir rol oynadı. Onu e, söyleyeyim. E, ikinci maçta da Panther e, takımın en skorer ismiydi Milano'da. Yani ilk maç biraz böyle sanki Bayern o playoff oynamanın gazıyla sahaya çıktı. Ve ilk maçta böyle biraz e, Milano'yu salladılar. Ama Milano bir yerden sonra e, nasıl diyeyim biz, bizim bu maçı galiba almamız lazım bizim bu maçı kaybetmememiz lazım dedi ve geri dönüşü yaptı çok güzel bir maç oldu ama dediğim gibi kart vizit hala Milano sahanın ortasındaymış ki ikinci maçta da Bayern Münih e, direksiyonu Baldwin'e vererek büyük bir hata yaptı ve e, Milano'da e, ikinci maçta kazandı Göktuğ senle başlayalım e, bu seri için tahminin senin enteresandı diye hatırlıyorum evet. Hala oradan devam ediyor muyuz yoksa e, başka bir yöne saptık mı diyeyim. Bu arada bu seriyle çarşamba ve cuma oynanacak Münih'te.
1: Yani tam sapıyorduk ki Mestino Hocam ve Sergio Rodriguez izin vermedi. Tabii burada yani o top özelinde hani ben de antrenörlük yaptığım için şunu söyleyebilirim. Benim tercihim yani eğer topun önüne yani kenardan sokulacak topun önüne birini koyacaksam eğer e, bunun uzun olması gerekiyor. Yani benim tercihim bu yönde olur. Bunun bir doğrusu yok tabii. Benim tercihim bu yönde olur ve oradaki oyuncuyu hani böyle bazıları böyle onun karşısına böyle zıplayıp duruyor ya. Onun ben dezavantaj yarattığını düşünüyorum. Çünkü o, o düşüşteyken hani orada zıplamasının bir anlamı olmuyor zaten. Adam küçülmüş oluyor, eller de aşağıymış oluyor. Oradan pas rahatça geçiyor. Dikkatli izlerseniz orada zıpladığını kısa oyuncu olduğunu ve zıpladığını göreceksiniz. E şimdi orada bir işe yaramadı bu. Onun yerine içeriği kalabalık tutsaydı. Bir switchte eksilsem bile o içeride bir kişinin fazla olacaktı, belki de karşılayacaktı orada bir, hı hı. bir bir temasla, belki oraya kat etmesini de engelleyici yani Yanlış olarak görmüyorum ama benim tercihim böyle olmazdı diyebilirim. Ama genelde kat...
0: <gülüyor> ya genelde çok pardon araya girdim. <gülüyor> genelde böyle işlerde mesela benim hatırladığım şu an direkt sen bunu söyleyince aklıma geçen sene bubbleda Toronto Boston maçı da da hani kenarda <gülüyor> topu kenardan çıkarırken O'cianlı o bin attığı son saniye basketi vardı bilmem hatırla hatırlıyorsunuzdur büyük ihtimal <gülüyor> onda da kenarda kimse durmuyordu topu çıkartırken karşısındaki bastın orada hata yapmış Bass mıydı Maye miydi miydi Bass Bass'tı hani kimse durmuyor diye hatırlıyorum ve o topu atıp O'cianlı bir 0.4 beş kalmıştı ki ya, atmıştı yani bir daha bir çek ister misin can? Çünkü Akofo'dan ben öyle hatırlıyor
2: gibi, gibi geliyor ya sanki bana da.
0: Takofolu koymadı hatta diye de, de hatırlıyorum ben.
2: Tamam neyse ben bakayım.
0: <gülüyor> sen onu orada makan yani ben de kesinlikle hani sonuçta orayı kapayacaksan e bunu daha önce de denediler biliyorsun. Karşıyaka'yı sen denedi. Çizgiye bastı diye şey oldu. Aynı şekilde e, Makabi Barcelona maçında da aynı şekilde Mirotiç evet, top evet, çizgiye koydu, bastı. takoyu koydu, takoyu. Tako mu? Tamam. Ben evet. yanlış hatırlıyormuşum. Ama Neyinciler çok geride
2: bekliyor Kyle Lavre. Euroleague'de öyle bir şey yok. Yani Tako'nun hiçbir artısı yok burada. Neyse evet.
0: Yani ben de büyük ihtimal uzunu koyup o pası engellerdim. Onu söyleyeyim dedim.
1: Sen yani devam edebilirsin. Seri için devam edeceksem ilk kez <gülüyor> açıkçası Milano böyle hani sanki 10 yıl sonra ilk kez bir playoff oynuyor gibi değil. Hani ilk kez bu kadar Final Four'a yaklaşmış bir takım değil de bizim yılların klasik bir normal sezon Milano'su gibi böyle takılan moddaydı. Sonra Sergio yani burada babın sakatlığının da çok büyük etkisi var. bab evet. sakatlandı. Bir şeyler oldu. Rodriguez hani alıyoruz maçı dedi. Bu arada şeyin son temsilcisi Rodriguez. Canı isteyince skor üretebilen İspanyol gardların artık son senesi muhtemelen. Rodriguez de bundan güzel bir pas açtığında bize. Ve seri düşünüyorum yani.
0: Rodriguez'i evet. önümüzdeki hafta bir konseptimizde daha görebiliriz. Can sana buradan sinyalini
2: de vereyim onu. <gülüyor> ya Rodriguez'de şöyle bir şey var. Ben de orada almış olayım. Ya bu Real'de de var bu oyuncular bu arada hani. O fark 20 idi. Şimdi devrenin konu tekrar bakayım 27 44 girildi devre. 2. yarı Milan'daki o tecrübeli isimlerden bahsettik. E Micho'nun kötü doğmasıyla hani işte zaten Hayz öyle çok skorar bir oyuncu değil ama birinden hani artık o adımı beklerken Sergio Rodriguez çıktı ve aldı maçı. Ee, o aldı da hani böyle her şey kendisi yaptı değil ama çok kritik yerlerde üçlük isabetleri var. Bir de o zaten Rodriguez'i de öyle gelince herkes oynamaya başladı. Orada Zeki deydi. Bence gayet, gayet iyi bir maç çıkarmıştı ki 17 sayısı Gideribandı var. O son topta da yani her şey switch bir nokta iki saniye var. Şimdi tekrardan izledim de ya her şey switch. Sergio Rodriguez'de orada bence Wade Baldwin olması gerekiyor. İlk İlk e, savunmacısı orada e, şey, Cık, Radosevic ve Rodriguez ilk bir screen yapıyor. Orada da Reynolds'un switch yapması lazım. Reynolds'un switch yapmıyor ki her şeyi switchse. O Reynolds'un switchi sonra e, Lidane adamıyla switch yapması gerekiyor derken orada Radosevic unutunca her şeyi tamamen, ya zaten boş kalmış oluyor. Yani Denis Sealy'nin bu arada maçı da... Hani, Çöpe gitmiş oldu. Ki sonra kendisi de ikinci maç hiç sayı atamadı. Ona da biraz özel önlem alınmış oldu. Ya benim Milano adına diyecek çok bir şeyim yok. Çünkü upset yapmak isteyen takım bu ilk maçı alınca biraz rakibi kırmış oluyor. Ve o, orada kıramayınca ben zaten ikinci maç Barça'dan da beklediğim tepkiyi Milano çıktı zaten. Direkt domine ederek başladı. 26-12 ile başladı ilk, ikinci maça. E, burada Bayern belki hani bir moral düzeltmesiyle bu Boldwin'den bizim de bahsettiğimiz 17 top 23 sayı atmış Boldwin. Biraz da Lučić'ten bir dominant bir performans bekliyorum ben en azından 3. maçta. Eğer öyle bir şey olursa 3-1 biter Terama 3-0 sanki. Yine bu 3. maçta Milano'da daha kötü oynayanların Mićo başta olmak üzere bir maçı alması da olabilir ki Mićo hani daha deplasmanda iyi oynayan oyunculardan biri. Bir de Malcolm Delaney'den böyle hani ben hani Final forda tek başıma oynayabileceğim performansı da bekliyor.
1: Göktuğ senin e, serinin e,
0: çarşamba ve cuma tahminlerini de alalım.
1: Ben ilk maçta Bayern'in çok kırıldığını düşünüyorum. Hem baban sakatlığı hem de oralara kadar gelmiş bir maçın kazanılamaması olarak. Bayern Münih'te hani şu an 2-0'dan 3-2 geri dönme refleksi ve düşüncesi. Yani trinçeri dair kimse düşünmüyordur bence bu serinin kazanılmasını. Onun için ben 3. maçta da canım dediği gibi bu performansı ön plana çıkmayan Milano yıldızlarının 3. maçında yani biraz da bireysel performanslarla alıp 3-0 yitireceğini düşünüyorum. Baştaki düşünceme yakınım yani.
2: Burada Triker'e ilk maç atılmıştı değil mi?
1: Sanki. Sanmıyorum.
0: Yok hayır ya.
2: Var ya son topta var çünkü. Var
0: yok yok atılmadı. Yani e, ben de açıkçası 3-0'dan daha fazla şeyim. Çünkü Milano bir rüzgarı aldı artık arkasına de ve hani bunu genelde hep e, NBA playofflarında da genel ülkemizde oynan playofflarda da çokça gördüğümüz bir olay yani aynı takımla playoffta arka arkaya üçüncü defa oynayacakken birlikte de iki kere oynamışsın hatta Ki NBA'de bu sayı çok daha fazla artık o takımın defolarını her şeyini öğreniyorsun evet onlar da seninkileri görüyor ama sen genelde bu defolara onların defolarına yoğunlaşıp kendindeki eksikleri görmüyorsun ki Messina bence biraz daha burada nasıl diyeyim daha tecrübeli olduğu için rahat bir üçüncü maç geçirip seriyi de 3-0'la bitirir diye düşünüyorum açıkçası tamamen kart vizitten dolayı ben bu işi daha yani Milano'yu daha yakın görüyorum aslında Final Four'a büyük ihtimal çarşamba günü bu işi bitirirler diyeyim. ...yani demin de söyledim... ...Efes salı ve perşembe günleri oynayacak... ...inşallah sadece salı günü oynar... ...diyelim onu da... ...Fenerbahçe... CSK ...Zenit Barcelona ve Bayern Münih Milano'da... ...Çarşamba ve Cuma günleri oynanacak... ...diğer seriler olacak... ...Fenerbahçe'de inşallah... ...uzatır da uzatır iki günde oynatır, oynar diye... ...ümit ediyoruz... ...ehm... Var mı eklemek istediğiniz herhangi bir şey, e, iki serilerle alakalı, genel olarak yürürlikle alakalı ya da Benim herhangi bir şey?
1: Buradan bir alma yapalım biz. E, yürürlük demişken ve Türk basketbolunda da bu kadar son beş yılda bir gar problemi, hani değerini bilemediğimiz bir isim bence oynarken değerini bilemediğimiz isim emekli oldu.
2: Aha, evet. Ne? Ender Endersson e, evet. Türk
1: basketbolunda bu kadar hani gar problemi. O zamanlar Ender eleştiriliyordu mesela oynadığı zamanlar hani ikinci gardımız bu kadar yani nasıl söyleyeyim silik olmamalı diye. Ama hem Kerem Tunçer'in gölgesinde kalmışlardı ve bugünkü gardları görünce yani hani bugünkü gardların seviyesini görünce Ender aslında şu an hani devşirmede olmadığı bir düzende böyle 35-40 dakika iyi takım birinci kartını yapar o zaman ki Ender aslında. Kendisi zaten en yani yaş kategorileri artı A milli takımda to toplama bakınca en çok A milli olan sporcumuzmuş galiba basketbolcumuzmuş. Aynı zamanda EuroLeague'de de en çok oynayan Türk basketbolcusuymuş. E, kendisine hani bir basketbolsever olarak teşekkürlerimizi sunmamız gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda Galatasaray'ın da yıllar sonra gelen şampiyonluğunda da pay sahibi. Evet, aynen öyle. E, Onlara da teşekkürlerimizi sunalım. yolda açık olsun. Diye. Aynen kesin öyle. İzliyordu ki. bu arada bizi.
2: <gülüyor> kesin dinliyordur. Kesin dinleyecektir <gülüyor> de. Abi. Ya ben de şöyle ekleyeyim Türkiye basketbol tarihinin en büyük iki başarısının hatta Türkiye basketbol tarihin en büyük başarısında o ikinci ikinci beşin gardı olarak hatta Kerem Tunçer'in oynamadığı maçta da oynadı ve hani birlikte oynayarak yani Kerem Tunçer nereden baksan 19 yaşında 20 yaşında milli takımın anahtarları verilmiş bir oyuncu olmasına rağmen onunla aynı seviyeye kadar yükselmiş bence 2006 Dünya Şampiyonası da takım olarak belki çok başarılı olmasak da ülke olarak basketbol tekrar sevmemizi sağlayan o kadronun Litvanya, maçında, Litvanya maçında öne çıkmasıyla bence hani hep kendini sevdirmiş ve hiç bence benim hatırlamadığım kadarıyla hiçbir skandala imza atmamış bir oyuncu ve basketbol olarak da bir hani Bigard olarak örnek alınacak biri inşallah ileride onun seviyesine çıkan oyuncular görürüz kendisi de zaten ben işte çok uzun sürmeden bir koçluk yapabileceğini ya da basketbol içinde kalacağını düşünüyorum çünkü yani 38 yaşında emekli olmuş biri öyle basketten hemen kopar gibime gelmiyor deyip ben kendisine de tekrardan şekilde. yaptığı her şey için de teşekkür ederim. Evet hem, hem Efes
0: hem Galatasaray'da yaşadığı şampiyonluklar var. Dediğiniz gibi milli başarıları var bir sürü. Avrupa'da da basket oynamışlığı var. O da evet. e, Avrupa'da basket oynaması da tabii ki Türkiye için gurur verici bir şey. O
2: zaman bir soruyla kapatıyorum. Kaç Hı. kere lig şampiyonu olmuş Ender Aslan? 6 diyorum. 6 ya 9 ya. 9 çok fazla 6 doğruca. Altı 5 1 evet, 6
0: Evet Arroyo ile beraber kupa kaldırmışlardı. Ee, son defa soruyorum var mı eklemek istediğiniz herhangi bir şey yoksa kapatıyorum.
1: Yok. Yok.
0: Haftaya ee, üçüncü ve dördüncü maçlardan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız yine aynı gün aynı saatte. Etus 27 podcast'miş bu arada. Adı evet. hesabımızda pod değilmiş hep öyle söylüyorduk. Ee, bizleri takip edebilirsiniz YouTube, Spotify, Instagram, Twitter her yerden. Sorularınız varsa yollayabilirsiniz. Ee, paskatın Pascat'ın bir sonraki yayınında görüşmek üzere efendim diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.